0: Bueno, estamos eh, en una serie de sermones que la hemos basado en el Evangelio según San Marcos. Así que el día de hoy vamos a cubrir Marcos capítulo 12, vamos a estar viendo del versículo 28 al 34 y este, este sermón lleva por título El Gran Mandamiento. Así que, para, que se, para yo saber que está conmigo, mientras usted vaya buscando y vaya encontrando Marcos capítulo 12, versos 28 al 34, se va poniendo en pie, si trajo su Biblia o trajo su dispositivo, lo importante es que podamos leer juntos la palabra del Señor. Y si no trajo nada, en la pantalla creo que vamos a tener a tener eh, el los versículos bien, vamos a darle lectura entonces en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Marcos 12, capítulo, capítulo 12, versos 28 al 34 dice así acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien le preguntó para que usted esté en contexto está Jesús y viene un escriba para hacerle esta pregunta ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es este, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas, este es el primer mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo, no hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, Bien maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y el amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces viendo que había respondido sabiamente le dijo no estás lejos del reino de Dios y ya ninguno osaba a preguntarle más tome asiento por favor bueno como le decía estamos finalizando eh, nuestra serie en el libro de, de, de Marcos y hemos nosotros estado navegando por diferentes episodios en la vida de nuestro Señor Jesucristo y el día de hoy vamos a cubrir lo que nuestras Biblias llevan por título el gran mandamiento bueno, la semana pasada si usted estuvo y, y, y estuvo atento al sermón predicamos acerca de lo que llamamos el Domingo de Palmas donde una semana antes de la muerte de Jesús es recibido en Jerusalén a través de lo que llamamos la entrada triunfal. pastor Denis estuvo predicando acerca de la entrada triunfal el día de hoy en el servicio en inglés. Nosotros cubrimos ese pasaje la semana pasada. Y hoy justamente se conmemora ese día, por eso usted va a ver atrás algunas ramas. Porque en este día se conmemora cuando Jesús entró a Jerusalén una semana antes de ser crucificado. La próxima semana nosotros vamos a estar celebrando el Domingo de Resurrección, lo que llamamos la Semana Santa o la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo, los últimos días antes de su muerte y de su resurrección. Bueno, la, eh, la, el pasaje que vamos a ver ahora, Jesús está hablando acerca del Gran Mandamiento, un poco interrogado por muchas personas. Habían personas que se acercaban a Jesús y le hacían preguntas. Muchas de esas personas que se acercaban a Jesús eran personas bien intencionadas. Significa que se acercaban a Jesús para preguntarle honestamente. Querían conocer acerca de las cosas del Señor. Sin embargo... También habían otras personas que buscaban atraparlo en, un, en algún error o alguna contradicción. Pero nosotros vemos que la, la, la sabiduría de Jesús los dejaba asombrados. Y el último versículo que nosotros acabamos de leer dice que ya nadie osaba preguntarle más. Oye, no, a este no hay que preguntarle porque tiene una sabiduría mejor no meterse con Jesús. Pero este escriba, que estaba acá, estaba preguntando probablemente con una mala intención, tratando de exponer, de pillarlo. Y esto me hace recordar a veces cuando en nuestra vida cristiana dice la palabra de Dios que hay una nube de testigos alrededor de nosotros. Entonces en nuestro hogar, en nuestra familia en nuestro trabajo, la gente que nos rodea, saben que nosotros somos cristianos y siempre andan buscando por dónde te pillan. le ha pasado a usted? Usted comete un error y esas personas que están buscando, ¡ah, te equivocaste! ¿Y tú eres cristiano? Porque el Satanás, nuestro enemigo, siempre va a querer acusarnos a nosotros. La vida cristiana no es una vida perfecta, no es una vida sin errores y sin caídas. Sin embargo, la vida cristiana es una vida donde te caes y te levantas en el nombre del Señor. No te quedas en el suelo. También nosotros, como hijos del Señor, si vemos a nuestro hermano que está caído, ¿Qué tenemos que hacer? ¿Pisotearlo más? Dice, mira. No. ¿Qué tenemos que hacer? Dice ustedes que son espirituales, restaurarlo. Tenemos que levantar a nuestro hermano. Pensando en que quizás podríamos haber sido nosotros. Es más, muchas veces nosotros necesitamos ser levantados sin embargo, nuestro pecado está oculto hacia los demás y por ser oculto tenemos una apariencia de piedad porque hay pecados que son más visibles que otros, ¿o no? Hay pecados que son evidentes, pero hay pecados que están en el corazón que no nos los vemos tan fácilmente. Usted no ve la envidia, Usted no ve la avaricia, usted no ve la lujuria, usted no ve muchas cosas que están acá en la mente y en el corazón y que son pecado, tanto como robar, tanto como hacer algo visible. El siguiente retador fue un escriba que también era un fariseo. Así que habían personas que venían y querían retar a Jesús a ver cuánto sabe este hombre. Y nosotros sabemos que era un fariseo, según lo que encontramos en el Evangelio sinóptico de Mateo en el capítulo 22. Así que aquí se trata de alguien que sabe. Dice Marcos que acercándose uno de los escribas, esos nombres nos suenan un poco raros hoy en día a nosotros, pero un escriba, era un experto en la ley, un experto en las escrituras. Eran personas que escribían y copiaban, muchos de ellos, los copistas, y también se interiorizaban, eran expertos en la ley. Ellos conocían perfectamente los mandamientos, conocían la palabra de Dios, es más... Ellos memorizaban la palabra de Dios. Así que hay cosas que probablemente no sean de ejemplo para nosotros. Sin embargo, otras no. Hoy en día es fácil memorizar canciones. Es fácil memorizar coreografías de TikTok. Sin embargo, nos cuesta memorizar la palabra de Dios. Hay un tema de disposición también en el corazón. Ahora, los escribas habían determinado que los judíos estaban obligados a obedecer, escúcheme bien, 613 preceptos de la ley, 365 preceptos negativos y 248 preceptos positivos. Ahora, uno de, de los ejercicios favoritos que tenían este tipo de personas era discutir cuál de estos mandamientos divinos era más importante que otro. ¿Qué cree usted que es más importante? De todo lo que el Señor nos pide, ¿qué es más importante? Venir a la iglesia, leer la palabra, orar en su hogar, escuchar una alabanza... ¿cuál de esas cosas usted cree que es más importante? Se lo dejo ahí. Obediencia y el amor, dicen por acá. Ahora, así que ellos trataban de, de discutir entre teólogos, entre eruditos, a ver cuál es el mandamiento más importante. Y discutían. Ahora, eso los había convertido en personas extremadamente religiosas que habían perdido la esencia de la ley. ¿Y cuál era la esencia de la ley? La esencia de la ley era acercarse a Dios. La ley había venido para hacernos reconocer nuestra condición y darnos a conocer a un Dios santo y perfecto. Ahora, estas personas dice que eran extremadamente religiosas. Si usted las analizaba por lo que ellos hacían, probablemente usted en la actualidad usted habría dicho, este es un excelente cristiano. Asistían al templo, llegaban puntuales, podían recitar pasajes de la Biblia, enseñaban la palabra de Dios, usted los veía orar. ¡Ah! Usted decía, no, este hombre, pero es un hombre de Dios. Pero el Señor Jesús los expuso. Y Él los llamó fariseos hipócritas, sepulcros blanqueados. Son palabras fuertes. Yo creo que a nadie le he llamado así. Jamás. Pero ¿qué nos hace ver esto? Que muchas veces nosotros nos fijamos en lo externo. Pero Dios no mira las apariencias, sino que Dios mira el corazón. Nosotros creemos que agradamos a Dios solo externamente y a veces ponemos un desbalance entre lo externo y lo interno. Por eso que aprendimos una religiosidad que se ha transmitido en la iglesia hispanoparlante. Cuando tú te convertías al Señor, cuando llegabas a ser un cristiano, la iglesia te enseñaba que tú tenías que cambiar tu manera de vestir. Las mujeres estaban obligadas a utilizar faldas y los hombres teníamos que usar corbata porque esa manera de vestir nos santificaba. ¿Te parece familiar eso? Ahora, por supuesto que la manera de vestirnos debe también reflejar nuestra santidad. No vamos a venir aquí a la iglesia de una manera imprudente, de una manera poco decorosa, pero muchas veces nosotros ponemos eso en un gran énfasis por sobre lo que está dentro del corazón. Usted puede vestir una falda larga pero puede tener la lengua más larga que su falda. Usted puede vestir una corbata y verse muy elegante, sin embargo, ser un mentiroso, un tranza, un ladrón, un estafador, un mentiroso en sus impuestos, pero luce corbata y se ve bonito. Ahora, el Señor, cuando le da la respuesta a este fariseo, él está citando Deuteronomio, capítulo 6, versos 4 y 5. Lo que consideramos la gran confesión del pueblo de Israel, que incluso hoy en día judíos piadosos recitan cada mañana y cada noche. A esto se le llama el Shema. El Shema. Esa es una palabra hebrea y es y toma ese nombre por la primera palabra de la confesión que significa escuchar. Así que cuando dice, escucha Israel, en hebreo es Shema Israel. Shema significa escuchar. Así que tiene que usted considerar que el Señor nos dio dos oídos y una boca para que escuchemos más de lo que hablamos. Así que el Chema dice, escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es uno. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Así que él está dando una confesión, está recordando aquel pasaje de la Escritura que Dios les había ordenado a ellos cumplir y recitar. Él se había presentado, se había revelado como un solo Dios. No hay otro Dios fuera de él. Ahora, esto dejaba claro que Jehová Dios no aceptaba adoración ajena y se muestra celoso, requiriendo que su pueblo sea devoto solamente al verdadero Dios. Por eso, por eso que nosotros vemos que el Señor castigaba severamente a Israel cuando se iba tras otros dioses, a adorar a otros dioses, Ahora muchas veces nosotros tenemos la idea de otros dioses solamente como una figura. Pero ¿sabe qué? Cualquier cosa que usted le dé más importancia en su vida que a Dios, se convierte en un ídolo y en un Dios para usted. Ahora, también el Señor continúa y cita Levíticos capítulo 19, verso 18, que enfatiza el amor al prójimo. Así que Jesús hizo el amor lo más importante en la vida, porque el amor es el cumplimiento de la ley. Aquí hay algo interesante. Cuando usted lee los diez mandamientos, usted se va a dar cuenta que los primeros mandamientos tienen que ver con una relación vertical. Significa hombre-Dios, hombre-Dios, por eso se llama vertical. Y el resto de los mandamientos tiene relación con una relación horizontal. Significa mi relación con otras personas. Los primeros mandamientos, mi relación hombre-Dios y el resto de los mandamientos mi relación con los demás y el Señor está diciendo que eso resume toda la ley y los profetas wow eso está interesante si amamos a Dios experimentaremos su amor interior, y también vamos a expresar el amor hacia otras personas. Nosotros no, no vivimos por reglas, sino vivimos por una relación, por una relación amorosa con Dios que nos permite tener una relación también amorosa con los demás. A pesar de nuestras diferencias. Así es el amor. A pesar de nuestras diferencias podemos amarnos. Probablemente hay cosas que usted no me lo ha dicho porque me quiere a lo mejor, pero probablemente no le gusten ciertas cosas mías. Y también lo más probable es que a mí no me gusten ciertas cosas de su carácter. Así como una relación matrimonial, hay cosas que no nos gustan de nuestra esposa. Como también hay cosas que nuestra esposa, mi esposa probablemente hay muchas cosas que no le gusta de mí. Así que una relación de amor es amarnos a pesar de nuestras diferencias. Cuando mire lo que dice acá en primera de Juan capítulo 4 verso 19 nosotros le amamos a Él, a Dios, porque Él nos amó primero. Él nos escogió a nosotros. Nosotros no lo escogimos a Él. Incluso cuando usted llega aquí, es Dios quien lo atrae. El hombre natural no puede percibir las cosas del espíritu porque está muerto en delitos y en pecados. Cuando estamos muertos espiritualmente, nosotros por por nuestra cuenta, no nos vamos a acercar a Dios. Por eso que siempre es Dios quien toma la iniciativa. Él siempre nos va a rodear. Así que cuando tú estás ahí en medio del pecado, en, eh, cuando te equivocaste, cuando fallaste, y todo el mundo te deja solo, ahí está Dios. Y te dice, yo estoy aquí para levantarte. Solamente debes reconocer tu pecado, arrepentirte. Como consecuencia de amar a Dios, entonces estamos motivados a amar a los demás. Porque sabe que el Señor comienza a transformar nuestro corazón. Antes de llegar al Señor, probablemente éramos unas personas que no les importaba, insensibles con los demás. Yo era muy insensible antes con los demás. No me fijaba en la necesidad ajena. Pero cuando llegué al Señor, el Señor transforma nuestro corazón y nos hace sentir compasión y amor por los demás. Cuando yo veo a alguien sufriendo, cuando veo a veces tragedias que pasan en nuestros países en Latinoamérica, me duele mi corazón. Me entristezco cuando veo morir a un inocente. Cuando veo noticias a veces y veo que inmigrantes cruzando el río Bravo y han muerto niños, han muerto... Personas ahí, eso eso me duele el corazón. Primera de Corintios, capítulo 13, habla de la preeminencia del amor. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía, entendiese todos los misterios y toda ciencia y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar a comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, nada me sirve. Así que usted puede estar lleno de dones espirituales Puede tener palabra profética del Señor, puede tener palabras de sabiduría, puede tener el don de administración, puede tener el, el, el don de, de generosidad, pero si usted no tiene amor, eso no sirve de nada, de nada. Porque el amor es lo más importante. Ahora, cuando Jesús comenzó esta conversación, el escriba era solo una herramienta de los fariseos que estaban tratando de obtener evidencia contra Jesús. Ellos realmente, probablemente, este hombre había sido mandado: oye, anda tú ahora. Trata de pillarlo en algo. Hacen una pregunta complicada. Pero después de escuchar la respuesta de nuestro Señor, el escriba se puso de pie y se atrevió a felicitar a Jesús por sus respuestas. Maestro, bien has dicho. Te felicito. Ahora, pero la palabra acá había hablado al corazón del hombre y estaba comenzando a tener una comprensión espiritual más profunda de la fe que él creía comprender. Porque la palabra de Dios, cuando nos habla, es como una espada de doble filo. Dice que atraviesa hasta lo más nos atraviesa hasta lo más profundo de los tuétanos de los huesos. Así que la palabra de Dios nos deja expuestos. Por eso que la palabra de Dios se ha tratado de eliminar. En la antigüedad quemaron cientos y cientos de Biblia. Por eso que se quiere hacer desaparecer el, la palabra de Dios de cualquier lugar porque es algo que molesta. Es algo que irrita al pecado. No crea que es una casualidad. Todo esto está siendo orquestado por nuestro enemigo Satanás, el diablo, que tiene entenebrecido los ojos de muchos. Ahora, incluso cuando nosotros consideramos las escrituras del Antiguo Testamento, estas escrituras enseñaron que había más en la religión judía que ofrecer sacrificios y guardar la ley. Los judíos pensaban que cumplían con Dios obedeciendo mandamientos cumpliendo la ley y ellos ya cumplieron como se dice ya la hice usted puede pensar que está bien con Dios usted asiste a la iglesia a todos los servicios que hacemos usted no se pierde el grupo de comunión participa de los eventos puede diezmar ofrendar y estar ahí cuando se le necesita. Y usted cree que, ah, yo, yo ya la hice, porque obedecí la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios era más que obedecer reglas y normas. Mire lo que habla la palabra de Dios en primera de Samuel, capítulo 15, versos 22. Y Samuel dijo: Se complace Jehová tanto en los holocaustos y en las víctimas, como en los en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Así que los israelitas muchas veces llegaban con el sacrificio y entregaban el animal al sumo sacerdote, el sumo sacerdote sacrificaba el animal y, ah, ya la hice, ya estoy listo. Pero más importante que cumplir con el sacrificio era obedecer. Dios se complace en la obediencia, porque si nosotros obedecemos a Dios, realmente estamos demostrando que le amamos. Acá nosotros podemos ver que los judíos tenían un sistema de sacrificios, que tenía la intención de acercar a las personas a Dios y que conocieran su santidad. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? Ahora, muchas veces nosotros nos preguntamos ¿por qué Dios había establecido un sistema de sacrificios en el Antiguo Testamento para los judíos? ¿Por qué Dios pedía que si alguien pecaba, tomara un animal, se presentara al sumo sacerdote? El sumo sacerdote tomaba el animal, la persona tocando el animal, mirando lo que hacía el sumo sacerdote, el sumo sacerdote degollaba el animal, chorreaba la sangre en el altar... Es una imagen fuerte. No sé, los que, probablemente los que tengan experiencia en el campo, ustedes han visto cuando a veces matan a algunos animales. Es algo fuerte. Se ponen a gritar, chorre, le salta sangre por todos lados. Es una imagen fuerte. El Señor estaba enseñando a su pueblo que el pecado es algo grave y que el pecado requiere derramamiento de sangre porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados por eso el Señor estaba preparando al pueblo para que un día viniera el Mesías, el Salvador y entregara su propia sangre en rescate por muchas personas sabe que nuestra sal salvación fue pagada por Jesús. El precio de nuestra salvación fue la muerte de Jesús. Crucificado, azotado, abofeteado, escupido. Atravesado con una lanza en su costado y ya no había sangre, sino que salió agua de su costado. La muerte de Jesús, la muerte de un hombre santo, justo, puro, sin mancha ni pecado... Eso fue el pago por nuestro pecado. Nosotros merecíamos la muerte. Nosotros merecemos la muerte, pero Jesús nos vino a dar vida. Porque Él no nos da lo que merecemos. Porque Él es un Dios misericordioso. Pero, ¿sabe qué? Ellos, los judíos, se desviaron a tal punto que se enfocaron en el hacer en vez de el ser y esto ya lo hemos hablado antes se nos ha enseñado una religiosidad que si tú haces hartas cosas estás involucrado en todo el ministerio de la iglesia entonces tu relación con Dios está bien puede que tú seas por dentro un mentiroso tratas mal a tu esposa a tus hijos la golpeas Eres un trabajador flojo, mentiroso y todos los adjetivos negativos que se le ocurren. Pero si tú haces cosas, ah, tu relación con Dios está bien. O sea, nosotros ponemos el hacer cosas por sobre el ser. Y Dios quiere transformar nuestro ser. Quiere que seamos esposos amorosos, buenos ciudadanos, responsables que quiere que seamos buenos hijos, buenos trabajadores. Entonces, cuando nosotros comprendemos que Dios quiere transformarnos a nosotros primero, entonces las obras, lo que podamos hacer, viene de una manera natural. Usted no tiene que forzar las cosas. Cuando usted es un hijo de Dios, venir a la iglesia no significa una carga. Ya, domingo, tengo que ir a la iglesia. Usted no se levanta así, sino que usted se levanta, este es el día que ha hecho el Señor, dice el salmista. Nos vamos a alegrar y nos vamos a gozar en el Señor. ¿Usted cree que no me alegra a mí verle todas las semanas aquí? Me entristezco cuando no le veo, cuando se queda en casa. Y más me entristezco y también me enojo, le voy a ser honesto. Cuando veo que se queda en casa, y no tan solo se queda en casa, sino se va para el mall. Porque le amo. Imagínense cómo se siente el Señor. Cuando Él nos ve que venimos aquí contentos, alegres, a alabar su nombre el día domingo. En la congregación de los santos. Ahora podemos ver que este hombre, dice el Señor, que no estaba lejos del reino de Dios. Pero, ¿qué significa cuando una persona no está lejos del reino de Dios? ¿Qué significa eso? Mira, el Señor le dice al fariseo, no estás tan lejos tú. Exactamente. No estás tan lejos, pero en otras palabras significa, mira, no estás aquí o sea no estás tan lejos pero estás lejos o sea o soy o no soy un día sí y un día no el Señor no quiere ese tipo de personas un día sí un día no dice que aquel que retrocede para mirar el arado no es digno de ser su discípulo él quiere todo de ti, todo. Él no quiere solo una parte, Él no quiere solo un día, aunque este es el día que nos reunimos como pueblo de Dios, pero Él no quiere solo un día, Él quiere que tú tengas una relación con Él. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Él no quiere un par de horas acá en la iglesia, Él quiere toda tu vida, Él quiere que tú tengas una vida consagrada a Él en todo lugar. ¿Qué significa que Él no estaba? Mira, tú no estás tan lejos, pero no estás aquí. Significa que Él estaba enfrentando la verdad con honestidad y no está interesado en defender una línea de partido o incluso sus prejuicios personales. Muchas veces nosotros nos obstinamos en defender tradiciones. En cosas que aprendimos, pero cuando alguien viene a la palabra de Dios y nos enseña que es incorrecto, no estamos dispuestos a dejarnos enseñar. No, a mí me, me enseñaron así, pero mira, estás equivocado. No, pero yo quiero quedarme así. Hay personas que son así, no son enseñables. Pero los discípulos del Señor debemos ser personas enseñables, que nos dejemos enseñar. Yo he, he hablado con algunos hermanos que han aprendido mucho acá en nuestra iglesia, gracias al Señor. Han aprendido y, y hemos compartido algunas eh, experiencias, algunos testimonios. Hace un tiempo atrás, recuerdo que tuvimos una... tuvimos una serie que le llamábamos le llamamos textos fuera de contexto. Entonces hablamos de algunas cosas que se dan en, en, la, en, la, en la iglesia hispanoparlante que son erróneas, como por ejemplo el usar la sangre de Cristo como un instrumento para reprender al diablo. Te reprendo, diablo, con la sangre de Cristo. ¿Ha escuchado eso? Lo hacíamos cuando no teníamos mucho conocimiento, "Oh Señor, protégeme, cúbreme con tu sangre." ¿Dónde está eso en la Biblia? No sale en ninguna parte. Si usted todavía está pensando, oh, bueno, pero yo lo hago, o oh, yo sé que es así. Lo reto a que me busque el versículo bíblico donde sale eso. Porque la sangre de Cristo dice primera de Juan que nos lava y nos limpia de todo pecado. Así que la sangre de Cristo es para lavarnos y limpiarnos de nuestros pecados. Pero no han enseñado mal. Pero no importa. Si usted ha sido enseñado mal en algunas cosas, puede volver a aprender. Cuando yo comencé a estudiar en el seminario, el Señor me confrontó con muchas ideas que yo tenía pero cuando me vi confrontado con la palabra y me di cuenta que muchas de las cosas que yo pensaba o que hacía no tenían ningún fundamento bíblico, tuve que reaprenderlas. Me costó, sí, porque a veces somos orgullosos. No queremos sacar, erradicar, extraer esas enseñanzas, nos queremos quedar con ellos, pero teníamos que ser honestos con la palabra de Dios, tal como este, este fariseo y escriba fue honesto. En este momento, Él no comenzó a, a, a defender prejuicios personales, enseñanzas personales. Él fue honesto con lo que dijo Jesús. Significa que la persona está probando su fe por lo que dice la palabra o no por lo que exige algún tipo de grupo religioso. Nosotros no podemos probar nuestra nuestro nivel de cristianidad por lo que dice un grupo o una iglesia religiosa. Nosotros debemos probar nuestra cristianidad con lo que dice la palabra de Dios. Ese es el tipo de sinceridad que busca el Señor, que dejemos a un lado los prejuicios y que seamos honestos con nosotros mismos al ser expuestos a la palabra de Dios porque la palabra de Dios nos va a confrontar si tú no te has casado y estás en convivencia libre la palabra de Dios te confronta la palabra del Señor siempre nos va a confrontar las personas cercanas al reino de Dios tienen el coraje de defender lo que es la verdad Incluso si pierden algunos amigos o se hacen nuevos enemigos. Cuando usted comienza a defender la verdad, va a perder amigos, va a perder familia. Su familia lo va a empezar a ver con recelo, le va a poner caritas, ah, te está yendo para la iglesia. Se cree santa, ahí va la aleluya. ¿Qué se cree si yo conozco cómo era antes? Y ahora viene a hacerse el santo, la santa aquí a la iglesia. Y yo sé cómo era antes, pero el Señor le dice: Pero yo he creado una nueva criatura. Porque las viejas cosas pasaron y aquí todas son ellas nuevas. ¡Gloria a Dios! Pero el enemigo, el diablo, siempre va a querer recordarnos nuestro pasado. Mira, esto fue lo que tú hacías, lo que tú hiciste. Y usted diga dígale, sí, no niego que era así, pero ahora soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Y si el Señor no nos condena, nadie nos puede condenar. Porque Pablo le dice, no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Ya no hay condenación sobre nosotros, no hay argumento contra nosotros. Vamos a, con algunas conclusiones finales para cerrar este sermón. Vamos a ver algunas aplicaciones para la vida. Primero, debemos defender la verdad con gracia y amor. El amor y la gracia van de la mano. Segundo, demostrar el amor de Dios y el amor nuestro a los demás. Porque es fácil decir, Dios te ama, a un hermano así que de repente medio rebelde, un hermano, una hermana medio creída, cuando lo miramos así, ¿cierto? Dios te ama. Y en el fondo estamos diciendo, pero yo no. Pero el Señor nos dice que nosotros también tenemos que amar a pesar de nuestras diferencias. ¿Sí o no? Mi esposa me ama. Bueno, por lo menos es lo que me dice. Yo sé que me ama porque me ha soportado hasta aquí. Y yo también la amo. Por eso que he estado dispuesto a cambiar mi color de cabello por ella. El amor de Dios es más grande. Y cuando nosotros recibimos el amor de Dios, entonces Dios nos capacita para amar a otras personas. Incluso cuando esas personas nos hacen daño, usted los mira con una mirada misericordiosa, sabiendo que necesitan más de Dios que probablemente usted. Mateo capítulo 5, verso 44, dice, pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen. ¡Wow! mire lo que el Señor nos está pidiendo. Pero nosotros no, no queremos hacer esto porque alguien nos hace algo y en el mundo hay un dicho que dice, el que me la hace, ah, se la sabe, el que me la hace, me la paga. Pero el Señor nos dice, el que te la hace, hazle bien, ámalo. Si alguien te hace mal, devuélvele bien. Paga mal por bien. Dice acá, amen a nuestros enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los aborrecen. Y oren por los que los ultrajan y oren por aquellos que los persiguen. Así que cuando usted se sienta perseguido, se siente que le están haciendo la vida imposible, en su trabajo, en su familia, la palabra del Señor dice que usted tiene que orar por ellos. ¿Es fácil eso? No, sea sincero, si no me venga aquí a hacerse el santo conmigo. a mí también me cuesta, también soy de carne y hueso, pero cuando nosotros entendemos que es la voluntad de Dios, Él nos ayuda a poder hacer esas cosas que son imposibles para el hombre, pero posibles para Dios. Tercero, tenemos que dejar que la palabra de Dios moldee nuestros corazones, Hebreos capítulo 4, verso 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Número 4, el amar verdaderamente conduce a la obediencia. Si usted ama a Dios verdaderamente, usted va a obedecer su palabra. A los que desean sinceramente que se les enseñe su deber, Cristo les va a guiar en juicio y les enseñará su camino. Dice al escriba que el mandamiento más grande que indudablemente incluye todo es amar a Dios con todo nuestro corazón. Cuando usted ama a Dios con todo su corazón, Va a haber un principio que va a dirigir su alma. Allí va a haber una disposición para todo lo que usted deba hacer para el Señor. Amar a Dios con todo nuestro corazón nos compromete con todo lo que a Él le importa y le complace. Amar significa obedecer. Si usted ama a Dios, va a obedecer sus mandamientos. Los sacrificios del Antiguo Testamento solamente representaban la expiación de las transgresiones de la ley moral que eran perpetradas por los hombres. No tenían poder excepto para expresar el arrepentimiento y la fe en el Salvador prometido en cuanto llevaran a la obediencia moral. Nadie fue capaz de cumplir la ley. Por eso Cristo vino a morir por nosotros y a cumplir la ley. Así que ya no somos justificados por la ley, sino que somos justificados por la gracia en Cristo Jesús. Eso usted tiene que tenerlo claro. No hay nada que usted pueda hacer para ganarse el cielo. Y una vez que usted recibe el regalo de la salvación, no hay nada que usted pueda hacer para perderlo. Porque si usted no lo ganó, usted tampoco puede perderlo. Por eso que nuestra seguridad de salvación está en Jesucristo nuestro Señor. Cristo aprobó lo que el escriba, le dijo y lo animó. Y se quedó para un consejo. Porque este conocimiento de la ley conduce a la convicción de pecado. Conocer la palabra de Dios nos conduce a saber lo que a Dios le agrada y lo que no. Nos conduce al arrepentimiento, a, describir, a descubrir que necesitamos recibir la misericordia de Dios y entender que el camino de la justificación solamente viene a través de Cristo Jesús. Así que cuando usted vea que hay personas que quieren justificarse, Quieren alcanzar la salvación por algunos actos. Eso para el Señor realmente no es importante. La obediencia es más importante. En mi país hay un santuario cerca de la capital de Chile donde hay una procesión que se hace cada año. Las personas hacen votos. Venir a ese lugar, algunos caminando, algunos caminando de rodillas, pensando en que maltratando sus cuerpos van a recibir la gracia del Señor. Pero solamente nosotros podemos recibir la gracia del Señor a través de una acción, y esa acción se llama arrepentimiento. Si usted se arrepiente de corazón, entonces la gracia de Dios lo va a cubrir y lo va a levantar de donde quiera que usted se encuentre. No importa con qué usted, usted esté luchando ahora mismo, pero Dios en su infinita misericordia va a perdonarlo, va a limpiarlo de todos sus pecados y va a hacerlo un hombre y una mujer libre para su gloria. Póngase de pie por favor. Mientras oramos, vamos a dejar lugar a, al grupo de alabanza. Padre Celestial, te damos muchas gracias. Señor, ayúdanos a poder comprender este gran mandamiento y el cómo también ponerlo en práctica de la mejor manera, Señor. Si te amamos verdaderamente, que podamos mostrar amor hacia los demás para que ellos conozcan de ti, Señor. ¿Cuántas familias necesitan que Cristo reine en sus vidas? ¿Cuántas familias están sufriendo violencia intrafamiliar? ¿Maltrato físico, psicológico? ¿Están sufriendo, señores, adicciones, drogas, alcohol, adiciones sexuales, pornografía, masturbación. Señor, pero tú has venido a darle al hombre vida abundante, una vida, Señor, llena. Señor, ayúdanos a poder nosotros compartir la palabra, compartir el mensaje de salvación con aquellas personas perdidas aunque muchas veces nos hayan hecho daño que nosotros podamos a ir a entregar una palabra de aliento una palabra de consuelo y ellos serán transformados Señor y tocados porque no van a entender cómo si ellos nos han hecho algún mal nosotros venimos a hacerle bien y eso los acercará a ti Señor bendícenos Señor en el nombre de Jesús si alguien quiere presentar su vida en este momento donde quiera que usted esté ahí sentado en su lugar, está de pie entreguele su corazón al Señor si usted quiere tomar una decisión por Cristo en esta hora, hágalo dígale ahí en su, en su lugar Señor perdóname, límpiame de mis pecados Señor hazme tu hijo hazme una nueva criatura si usted le, le dice esas palabras de corazón y con entendimiento Dios ahora viene y lo perdona y lo sella con su espíritu. En el nombre de Jesús. Amén.